0: 收听科技魅影，大谈科幻，让我们带你从研究找灵感，从浩瀚宇宙看科技发展。我是小雀，一个沉迷于各种知识的科技爱好者。纵观人类的太空发展史，近年呢，由于科技的进展，加上私人企业的加入，使得新一波的太空发展热潮又重新回到人们的视野中。无论是研究历史悠久的美国、俄罗斯和日本，亦或是迎头赶上的新西兰、印度和中国，都有许多新的太空计划正在如火如荼的展开。今天我们特别邀请到了曾任国家太空中心主任、现任国立中心大学副校长 （A.K.A. 我们本期的客座总编辑林俊良教授，来和我们聊聊这个关于太空任务 Look Up 的有趣话题。我们欢迎教授。教授你好，呃、你好
1: ，小雀你好，呃，大家好。
0: 你好，你好啊！非常有荣幸邀请教授来到我们这一次的录音间。最开始，其实关于太空探索、太空任务，这对我们来讲好像是一个哎很科幻，好像离我们日常生活很遥远的一个话题，很酷很炫。但它对我们实际的日常生活，或对我们一般的平民老百姓的关联是什么呢
1: ？呃，我想，呃，你要从一个地方到另外一个地方去呢，呃，大家常用这个导航的方式来帮助你啊。那其实这个。接收了这个 GPS 讯号来去呃规划导航的路线呢，这就是太空科技的一个最具体的一个实现啊。因为呢，我们要从一个地方到另外一个地方去，那这个导航的这件事情，事实上它的这个讯号的接收是来自于呢呃在太空中的几个 GPS 的卫星的讯号呢，那经过一些解码以后呢，得知呢你的坐标的位置。来产生呢？呃，你要去从甲地到乙地的路径啊，这就是一个很典型的运用
0: 。哦、oh, wow, ，哇，那那我真的是没有这个太空卫星，完全没有办法日常生活，我非常的依赖 GPS 导航系
1: 统。<笑>这个导航的话呢，它是要靠呃、欸，在我们在太空中的卫星呢，提供给你的这个地面的这个讯号呢，那透过呃几个四颗卫星跟你在地面的接收设备呢，来去做一个定位。那经过这个数学的解算以后呢，你可以知道说呢，你目前呢，在整个坐标平面上面的经纬度的位置，啊，那这个经纬度的位置以后呢，那我们就可以以它为基础去规划你要从哎这个台中到台北啊，或者说台北要到高雄去的路径了。那我们在日常生活中其实来自于太空科技的部分呢也很多了，像比如说我们现在常常在喝的水啊，这种逆渗<是>逆渗逆渗透。逆渗透的这样子的一个呃，这样子的一个设备哈、啊，那其实这些都是来自于太空了、啊，因为我们那太空人太空人呢、啊，在国际太空站呢、啊，他要过好长一段日子，好在那边生活的时候呢，水是非常重要的哈、啊。那你怎么把一些呢，呃，他们的一些呃废水，透过一些的过滤的装置呢，再变成转化成一个呃你可以饮用的饮用水，那这是需要呢。很精密的一些的过滤的设备，这所谓逆渗透原理就从那边出来。
0: 嗯，那所以说，嗯
1: ，太空科技的发展其实是人类科技发展的一个领头羊啊，可以简单讲，大概是这样子
0: 啊。了解了解，对，也确实这么一仔细回想的话，我们有很多的可能生活当生活当中科技的进步，都是由于我们有去发展太空的这个技术，而连带影响到各种民生的嗯、呃、科技的使用。是啊是啊，是啊那。我们来看看未来的太空发展有哪些的趋势呢？那根据英国的《每日邮报》啊，其实有盘点一个2022年，也也就是今年可能全世界最期待的一些太空任务的列表。那这边想请问一下教授，有没有哪一个任务或项目你是比较期待的
1: ？呃，我如果说以我个人来看的话呢，我觉得比较有挑战性的应该是未来有没有机会呢？呃，人类可以登陆到火星去。啊、哦，这样的一个任务其实是比较具有挑战性的，因为目前来说的话呢，呃，人类的这个呃太空科技呢，登陆月球已经是达早就达成了啊。那么我们发射这些呃这个卫星呢，去到呃这个火星或是到冥王星，其实这个都达成了，但是没有着陆。那把人能够带到这个火星上面去着陆这件事情，是一直是呃国际上面的一些的太空科技专家呢一直想要去达到的一个目标了。我想。美国、日本啊，或是中国大陆等等，大家都是以啊这件事情，当然是一个未来太空科技发展的一个很重要的一个挑战。那这个部分当然就是我个人觉得是比较值得去期待、嗯
0: 。这边我有点好奇，就是哎，为什么是火星呢？我们是希望在火星上面发现什么东西，所以才让大家这么着急的想去火星一探究竟
1: 。火星一来大概就是离地球嗯不是那么远啊、哦，以几个这个九大行星来看的话，离地球还相对是近的。那它上面的一些的环境啊。跟我们地球的环境事实上，虽然说还是有差别，但是跟其他的呃行星来比划，还是差别还是比较小的，所以算是一个呃比较还是值得去探索的一个目标
0: 。那我其实听到有很多的说法是说，哎，其实火星有可能有生命的象征，所以才让大家这么的意<笑>这个说法是有可信度的。是我
1: 听说了，他们是在火星上面可能有些照片哈，<笑>那透过一些仪器可以知道说，火星上面呢可能有一些水啊、冰的一些存在。那我我们都知道，嗯、就是说，呃，有生物存在的话呢，水大概是不可或缺的元素嘛。好、啊，那既然有这样的一个呃，这个迹象可以去 detect 出来的话，我想就有可能了。这当然就是呃，大家一直一直想要去探究的一个目标的原因。对对<笑>对，对对
0: 是是是，对，因为我也听说过，可能有一些别的星球，它是因为有矿矿场，或者是有一些我们人类可以在应用的资源，或者是可以当第二个地球，<是>所以才让大家这么的跃跃欲试。嗯嗯，嗯那。继续谈谈火星的话题，刚刚有提到说我们其实一直还没有登陆成功嘛，但是是不是在今年的，也就是二零二二年的计划当中，有一些登陆车开始要慢慢的可以去真的接触到火星的表
1: 面、哦？那个登陆车是已经达成了、哦，在美国那个呃，他们事实上已经有一个火星登陆车，事实上已经已经上去了，但是呢。人到火星上，导师还没有啊
0: ？人人还没有上去。其实我知道，就是前阵子有一段时间，就是中国跟印度都各自发射了，就是前往火星的探测器。因为好像是一个周期，是火星最靠近地球的一个时间段。對它呃、是
1: 地球到火星的话呢，呃，跟到月球也是一样，它有一些就所谓的转换轨道，就是你怎么呃利用这个呃这个火箭发射的时候呢，让这个呃你的这个呃太空船呢？借由这个转换轨道呢，从被地球这个地心引力所吸引的这个轨道呢，呃，脱离它，那往别的星球去。要到达呃这个转换轨道的话呢，你才能够用最省能量的方式呢离开地球到另外一个星球去，否则你要发的非常多的能量
0: 。哦、嗯， oh, 好像有在科幻电影看到，是不是有点像利用离心力的？哎、欸，對,
1: 对对，你讲的对，没有错，对，确实你的常有概念。哎<笑><對 S 1>、欸，就像是我们小孩子玩的溜溜球这样子，嗯、甩,甩甩甩，它就甩出去了。嗯那你甩的速度快的话它就脱离了这个地心引力，它就会甩到呃别的地方去了，大概就是这样的一个原理。嗯嗯
0: ，这、嗯、就是所谓转很大。听起来好像原理蛮简单的，但实际操作起来应该很
1: 困难。对对<笑>对。对
0: 对对我知道大概 SpaceX 它在今年有一个计划是要发射一个很大的火箭承载器，是到也是到那个地球的大气层，然后在未来可以作为可能近地轨道发射的用途。嗯嗯
1: 。嗯 S 那 s p a c e s 它现在的一个啊，很被它现在接到的一些很多的任务是，呃，作为呢美国呢去到国际太空站的补给的运送这样的任务，哦、哎，就是说把人带到国际太空站上面去，那、啊、或是说呢把一些设备呢带到国际太空站上面去啊，大概是作为等于是像是一个接驳车的概念。那、嗯嗯、呃，从地球到国际太空站这个接驳的这个、呃、这个工作呢、啊、，SpaceX 的这个 Starship 它现在是、呃、主要的工作是在做这件事情。这个、对哎<后>，有点
0: 好奇，像这种太空站或者是这种补给站，是每个国家自己想要制造都可以制造的吗
1: ？你只要有钱当然就可以啦，你要但是你要有那个技术啊。那<笑>、嗯嗯、现在是国际太空站、呃，它已经在上面已经，它是有五个国家共同出资、呃、去完成的啦，和呃有这个美国嘛哈。那俄罗斯、日本、加拿大跟这个欧盟，他们共同去合资呢建造的一个一个悬浮在大概四百公里高的一个呃平台，啊，那这个平台呢，呃，它的寿命大概快到了，现在呃这些的国家他们在积极地去布建下一个呃这个国际太空站，嗯嗯，当然是像中国大陆它呃在。呃，太空科技上面跟呃国家财力允许的，所以说他现在目前也在着手这一块。哦
0: ，有有有，前阵子那个中国的航天的话题也是有<對>有上那个热门的讨论榜，
1: 是是这样
0: 子，有什么天问一号啊等等
1: 對。对对对对对。對對
0: 對那我们再把镜头转回来台湾的视角，这边有知道说，哎、欸，其实教授当初是有受邀到台湾国家太空中心任职的。那哇，这是一个很特别的职位，是一个很特别的。单位那想问一下教授当时的心情，可不可以跟我们分享一下
1: ？<笑>心情啊，呃，老实说，对我来说的话，虽然说我自己学的是航空太空啊，就是我是成大航太所毕业的啊，但是在学校的求学过程中，嗯、其实做的呃、啊、学习的都是航空啊。那我的博士论文也跟太空、嗯、航空也没有关系，事实上是机械结构体的控制也没有关系哈、啊。那是呃，前三年呢，那么到国家太空中心去服务呢，主要是大家也是希望说呢，呃，借助呢我在呃学校这边的一些行政的经验，以及呢，我虽然说呢，呃，学的并不是太空，但是呢，毕竟我的这个呃求学的背景我是航空太空嘛，好，那在航空这个部分呢有所涉猎啊，那希望我借助呢我在呃航太这个部分的一些的基本的背景，那我在学校的行政经验，再加上。呃，我从成大拿到博士学位以后呢，到国家中山科学研究院也做了四年的这些有关飞弹的科技的一些的研发等等的哈。嗯、那相关的这些经验，他们希望呢，啊、呃，这几个部分呃能够呢，呃，倚重呢，来去帮国家呢，去 hand l e 一下呃，太空中心主任这个位置啊
0: 。嗯、呃，哇，太好了，就是需要有任重道远的像教授这样的人来帮助我们国家推动太空相关的事物，好。那哎，这边也好奇说，那在加入国家太空中心之后，有没有哪些印象深刻的任务或计划可以跟我们说明一下？
1: 我我觉得这蛮多的。太空中心其实是一个充满挑战的地方。嗯、好，那对我个人来说的话呢，我也学的非常多了哈。那我大概。可以简单的呃把它整理一下，大概在太空中心所做的几件事情哈。嗯、我想第一件事情，当然去的话呢，呃，面对的第一件就是胡卫五号啊、呃哦、发射以后呢，他那时候呢<是>发射完以后呢，有这个影像有私交的这个问题。好，那当时去那边希望能够解决掉呢这个胡卫五号呢拍照的时候呢影像私交的这个问题。嗯，也很感谢呢当时的这些同仁的努力哈，我们也是很短时间之内呢就把这个问题解决了。那在二零一八年的九月呢，嗯、那这个呃，福卫五号的影像呢，它就正式的就是等于是上市的，它可以做商业运转，啊，这从一个呃私交的一个影像到它可以商业运转，那中间克服了很多的技术上的困难，这是第一件事情啊。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 那第二件事情就是呃，这个我们呃一去接到这个太空中心主任的位置的时候呢，被赋予要去规划。呃，国家，呃，太空长城发展计划第三期
0: 。哎，这是一个什么样的计划？国家长城发展第三期
1: 。我们国家的这个太空发展呢、啊，大概是在呃一九九一年那时候开始的啊，那是太空一期的计划，啊，太空一期计划有十五年。那等于就是说，我们国家的太空发展从零开始，就从那时候叫做国家太空的计划是成立的一个啊，嗯、在这个国科会之下成立一个叫做国家太空计划是。啊，那我们开始去做一些的太空科技的一些学习。当时，第一期的计划，我们是派的国家派的，呃，大概有三十几位的这个工程师跟科学家呢，到国外去学习，做技术移转。等于就是第一期的计划，我们基本上是从国外来去学习呢，太空科技发展所需要的技术啊，总共十五年啊。那么，我们那时候有去执行的胡呃，福尔摩沙卫星的一号啊，这是做科学实验用的。福尔摩沙卫星的呃这个呃这个二号，这是做遥测拍照的啊，跟福尔摩沙卫星的三号，这是做气象的气象观测用的。这三个卫星啊，这是第一期计划。嗯、那十五年结束以后呢，那就是第二期。第二期计划也十五年。那第二期的计划呢，呃，这时候呢是把我们在第一期所学到的这些的这个太空的科技，转化成呢自己去国内自行研制啊、呃、这个卫星。那第二期计划的一个最大的一个成就是“胡卫五号”，“胡卫五号”的这个光学遥测卫星是我们台湾自己设计制造的，啊，这是我们国家自己完成的第一个卫星。那这个二期计划里面的另外一个卫星任务就是“胡卫七号”，“胡卫七号”就是我自己在任内的时候呢所去完成的这个发射的这个卫星计划，它也是一样有六个啊，这个这个气象卫星，这、就是呃二期计划的第二个卫星的任务，啊，那。太空三期的计划是接续的第二期的这个计划的结束，从这个二零一九年开始，要到二零二八年，有十年，啊，那只有十年而已。因为当时规划本来一开始规划十五年，但是呢，呃，我们的这些的委员们，大家觉得说，哎，太空科技发展十年、十五年太长了，每们应该时间短一点，多做一点事情。他希望把它压缩一下，因为十五年，呃，这个十年的技科技，它可能就有很大的改变了。希望我们只规划十年，这叫太空三期的计划。那太空三杰计划就做了非常多的事情呢，就是我们有呃福卫八号、九号、十号的这个卫星要去发展，那这个很多的一些卫星都是在这个这一段时间要完成的。那这段时间基本上，我们所有的这些的卫星的这些的呃它的一些的制造呢，都是台湾自己来去设计，那用台湾的自己的厂商来去供应它的一些料件，然后自己去做这个地面的操控等等的，等于就是几乎是要台湾自己来了。好，这是第三期计划所要去完成的事情啊。那这是从2019年开始的。那我回归到您刚刚所提到的问题，那我觉得说太空中心主任的任内呢，啊，是规划这三期的这个计划，这是一个很重要的一个一件事情啊。那我们也很高兴，那呃，国家也很支持。我们在2019年啊，就由这个行政院来核定这个计划了啊，有十年的这个时间啊，发展的八号、九号。跟十号的这三个这个主要的卫星的任务、啊、那我在这内的话呢，呃，完成第三件事情就是呃，这个护卫七号的发射啊，那这个护卫七号的发射，呃，这部分当然也很幸运啊，整个呃护卫七号对、嗯、对这这这这天
0: 时地利人，嗯、我要说这
1: 这开玩笑，这我们还有很多的一些土地公啊，跟上帝的一些保佑、哦，是是是我提一个比较好玩的是，呃，在这个。呃，护卫七号发射之前的话呢，那我们到这个科学园区的附近的一些土地公庙都去拜了一拜，都绕了一圈呢。啊，啊这个是拜真的真的有去
0: 做这件事，真的有去做
1: 这事情。哦、那但但不是我首创的，哦、好好这是呃，我们太空中心的同仁说，哎、欸，这早期啊，这个我们每一个卫星呢、啊，要去国外去发射之前，都会把这个。呃，这个到我们呃科学园区附近的几个比较重点的土地公庙，先去拜一拜啊，就去可以跟他们打个招呼啊，这样子、欸。这很
0: 有趣。对，嗯、
1: 那我去上任以后，觉得说、欸、这在哪够，这個、不行啊，这个这土地公是管地面的事情啊。那我对我刚
0: 刚也在想这件事情。对啊，那不行啊，对对对，我们我们要我们要我们
1: 我们要还要去跟跟那个玉皇上帝打个招呼啊。所以说我那时候就带着我们同中信同仁到了这个玉皇上帝的那个庙哈，那个去。去跟三<笑>跟玉皇上帝打个招呼，以这个部分呢、啊，以后呢、啊，这个卫生上去要归你管辖，你把上照顾一下。所以说我们现在就<笑>对，当然就求个心安啦啊，啊不是说迷信，而是说这件事情，是是那至少大家求个心安嘛，好，那对于大家来说，等于是一个等于在心理上面得到一点点慰藉这样子。我想这个大家也不排斥。那还好、嗯、还好，就是因为呢我们的同仁的努力吧，好，那再加上这些天时地利人和，我们护卫七号的发射。最后的整合测试到运到国外去，然后发射，然后呢，卫星去布到它的轨任务轨道，到它产生的资料都很顺利。嗯嗯到目前为止，好、哦，大家整个卫星的这六枚卫星的运作都是正常的。这几个卫星呢产生的这个气象资料呢，也被全世界来使用
0: 。那欧洲呢，嗯嗯他
1: 们的气象气象局也做了一些的这个报告，说，哎、欸，这个在这 c o p i d 1 9的这段时间呢，其实呢，我们的发射的这个卫星啊，这六个卫星它产生的这些的。气象资料其实对全世界的气象呢有很大的帮助。我为什么这样讲哈？嗯、那我简单跟大家解释一下，就是呢，我们其实呢，目前呢，全世界所有气象单位他们在做气象报告的时候呢，它来自于呢这个呃各个方的资料的是非常多的，有来自于地面的雷达的啊，有来自于呢这个呃海面上的船只的啊，有来自于呢呃卫星的。那还有很大部分是来自于天上的民航机提供的资讯，就是我们现在所得到的所有的气象资讯，其实是来自于很多的一些的呃感测器资料来源，把它汇成一个数位资讯才呈现在我们的面前的。但是在 COVID-19 的去年的发生这段时间，很多国家的民航局的民航机都停飞了
0: ，那飞机停
1: 飞以至于呢，这些气象预报单位呢？它所能够从民航机所得到的气象资讯就少了一部分，嗯,嗯，那少了这个部分，这其实少的量非常多了。那这个部分的空缺呢，就刚好是由呢我们国家所发射的这个福卫七号当时的这個六美卫星提供的资料，刚好去填补这个空缺，让我们全世界的气象预报不至于因为呢民航机呢停飞以后呢，造成气象预报的这个资讯它会比较是失准这样一个现象。所以算是一个我们国家在这个部分呢它的一个贡献。
0: 嗯，那哇，这真的是很想起立鼓掌的故事
1: 哎<笑>！是是是是，那
0: <笑>个天助自助者，机、呃、会是留给准备好的人。
1: 是啊，没有错，这也算是我们国家对于全世界的太空呃科技发展，或是说呢气象的一个贡献那我刚刚提到，就是回归到刚,刚您所提到的呃这个问题，就是说呢，在太空中心主任之内呢完成了一些事情。我想刚刚也提到的哈、啊，在这几件事情，那当然呢，在呃。呃，任内呢，我们最后还规划了一件事情，就是比较偏向是那种呃法治面的，就是太空法。法
0: 治面的，嗯
1: 。哦，太空发展法，那太空发展法对国家来说是更重要。那这是属于软体面的。那我们国家为什么对于太空发展法有它的一个必要性呢？就是国家的太空发展到底你的目的是什么？你必须要一个法源去啊、呃，去宣示你在太空发展，你到底为了做了什么事情。好，所以说我们在太空发展法的第一条就是说呢，我们国家太空科技的发展是以促进人类和平为目的，这是相当重要的、mm。Hmm. 那这样子的一个结出呢，我们国家太空发展的一个你的一个精神的话呢，就避免掉大家去质疑说，哎，你们太空科技的发展是不是要去发展一些跟军事相关的一些的科技等等的，可以免除掉很多的疑虑，是相当重要的啊、mm。Hmm. 那再者就是说呢，我们在太空发展法里面呢，也去规范的政府必须对于太空产业的发展必须给以一些的呃、啊、这个协助，啊，太空科普的教育的发展啊也需要支持啊。然后再加上就是呢，我们家国家呢对于这个火箭的一些发射的一些场地的一些管理等等呢，你要有所规范。那有了这些法制的一些的规范以后呢，我们国家在太空科技发展就有法源，那政府编列预算也有一个依据了。啊，大概就是一个。比较重要的事情，大概这几件。嗯
0: 嗯嗯，哇哇，这真的感觉就是在太空中心的这段时间，真的做了好多事情哦，而且真的是每一件都非常的有意义，包含从硬体面的到软体层面的，都让我们整个台湾的发展环境越來,越来越完善。<是>啊、那当中其实我觉得有几件事情很特别，第一个是原来台湾有这么好的太空硬体制造技术，包含我们还可以做到光学遥测的，<是>啊、可能一些观察镜啊、望远镜这些设备
1: 。这像呃。我们在第三期计划里面的所有这些的，在太空上面所架设的这个光学遥测的这个相机啊，那这个部分都是我们台湾自己来发展的。
0: 嗯，哎，那是不是也许未来有机会把这样的技术或产品，甚至是出口，然后作为我们某一种输出？啊，当然可以
1: ，当然可以。那这个呃，嗯、这个就是我们在推广这个太空产业的一个主要的目标，就是我们在整个太空科技发展过程中呢。希望能够带动国内的产业界，它也能够投入这个领域。那投入这个领域以后呢，那他们的呃提供的这些的零件、组件等等的，再经过我们的国家的这些卫星送到太空上面去做这个实测验证通过以后呢，等于就说呢，帮这些产品呢给了一个很好的一个这个认证啊。那这个太空的认证的话呢，它就可以外销到国外去了。那各位都知道，经过太空有这个认证的这样的产品。跟一般没有经过认证，它的价钱是差非常多的，嗯、我想这个是像
0: 食品安全吗？就是有没有那个标准
1: ？<笑>是太空级的，太空级的认证。太空我举个例子啊，比如说，呃，就我讲比较夸张一点，就是我们在在太空上面所用的这个太阳能电池，一、嗯、米乘以一米平方的太阳能电池啊，那这个你到太空中能够运呃超运作的这种太阳能电池，一米平方的话呢，大概价格啊四千万左右哈、啊，那。但是你把这个太阳能电池，嗯、如果把它放在地面上的一般的汽车或者是一般家用的话，你看它价钱多少？那大概价钱大概就是不是天地的比而已啊。所以说这等于就是说呢，你的公司的产品如果说它能够送到太空上面去的话呢，对于产品的附加的价值，哦，那就非常那注意就非常大了。那再者就是说呢，另外一个很重要的一个间接效益就是说呢，一个公司的产品。如果说它能够提供给一般的三星产品、三七产品来用，以外，它的产品，啊，还它的顶柜的产品还可以送到太空上面去运作的话呢，这代表的就是这个公司在，呃，这个科技研发上面的一个能量，啊，它的位阶是到了一个可以到达太空级的，那代表说这公司在这个部分的一个技术能量，我想这个对于整个公司去 promo 它们的一些产品是有很大的帮助的。因为整个公司的这个技术的一个层次就不是一般的三 G 产品而已，这相当重要的。嗯
0: 。哦，这听起来也是一个需要，就是可能像现在的趋势一样，是需要民间加政府的力量才能一起完成这个，把台湾的品牌外销到全世界，甚至外销到全宇宙的这样的<笑>是
1: 是是是是真
0: 。真这次真的征服宇宙了。
1: <對><嗎>各位知道那个像那个目前的那个呃呃 Space X 的 Starlink、嗯。地轨道的通讯卫星上面有很多的一些组件，就台湾的厂商提供的啊。哦，
0: 原我们默默的已经有在世界舞台上面有了，已经有了，已经有了。对，是的，是的，是
1: 的。而且未来的这个地轨道通讯卫星那么多，而且它会汰换的啊。那嗯，那
0: 消耗品嘛，那消它
1: 未来卫星就是跟各位呃家里用的这个个人的这个电脑一样了，它是个消耗品，可能几年它就要汰掉了。那等市场。你的市场就一直在源源不绝那只要说你能够提供 DIP 商品上到太空上面去以后呢，你就取得认证以后呢，那你就可以未来的这个 supply 它就源源不绝了。我觉得这就是一个台湾的一个机会，嗯、因为台湾的这个产业链很健全，你几乎在太空中所用的啊、嗯呃、这个百分之八十的这些零组件，台湾都可以做
0: 。哦、嗯啊，那我觉得这就是我们的机会。好，所以这算是台湾的一个强项。哎，那也好奇台湾还有别的可能强项的。优势是可以去发展或提供给可能这整个生态圈的吗
1: ？哦，非常多啦。你像那个 GPS 就是啊 g a r m i n 不是台湾的台湾的这个是是是 Garmin 对嘛 g a r m i n 就是其中之一嘛，很多嘛啊，这很多。<笑>那其实台湾的 s p r i t e 的这些很多啦。像我们现在目前的一般用的那种的呃电池啊等等的哈，嗯、好，我想台湾都可以提供这些或是一些台湾上面的一些配件等等的。这些都是台湾都可以来做的。那台湾在这些卫星影像的处理，嗯、这个也是很强的、啊。卫星影像怎么透过一些价值的处理，产生一些的呃商业上用途，台湾这也是很行的
0: 。哦，所以包含就是影像传回来的后续的分析，<對>就等于说我们卖产品就不止硬体，还有卖后面的很多很
1: 多，包含像大数据的应用，去做到一些的呃产业上的呃很深层的分析，其实都可以应用的
0: 。嗯、所以太空
1: 的应用的相关服务其实非常多啦。不是大家看到的，只是火箭跟卫星而已
0: 。哦、oh, 啊，对，确实，因为每次想到发展太空科技或是发展太空产业，能够想到的就是 deliver 的产品，感觉就是火箭啊，或是太空站这些。<对>但其实还是有很多小的部分，或者是后面的可能比较无形的服务价值是，是台湾这边其实是有很强的。当然是都有。实力在是
1: 的，是的，没有错，对。
0: 哦，很特别。那还有刚刚的说明，还有另外一个有点让我感到感到有兴趣的地方是，我们在制定太空法规的时候，有一条是以和平为目的的去发展这样的科技。对。那有有点好奇，这一条是所有的国家都会放进他们的规章里面吗？就是这这点蛮特别的，想要听听看教授有有
1: 介绍<笑>。这倒是我我是没有去仔细研究了。不过、嗯、呃，当时把这条放在上面去的。主要的目的就是希望，就是未来我们国家在整个太空科技的发展的历程中，不要有太多的一些不必要的、一些的政治上的一个阻力，
0: 嗯、呃，减少阻力
1: 、呃，减少政治上的阻力。我们可以去，呃，充分的，呃，去做科学研究，啊，呃、我们采购零件呢，呃，不会碰到一些障碍。那我们做的一些的，呃，一些火箭的科技等等也好，还是太空等等的。我想不会引起一些其他人家的注意了。我想这个是非常重要的。那当然就是，呃，整个在太空法的规范里面呢，我想那个促进人类和平应该是大家不会去否认的啦。共、啊、对对共同的目标。<对>就是、那而且还 <World S 1> 对没有错，而且我们要去符合国际上面的一些公约，像比如说你呃这个太空热色啊那个部分哈、啊，你要怎么去减少太空热色等等的哈、哦、啊，或者说呢你的这些的。发展过程中呢，你被人对一些其他的国家造成一些危害等等的，哈，这些都是需要呃我们先截住在前面，那这是非常重要，就是整个我们国家的整个太空的发展，事实上是比较朝向正面的一些，没有任何一些所谓的隐藏在台面下的军事目的的，这完全没有，我们纯粹就是以科学研究啊、呃，促进我们国家的产业发展作为我们的主要的一个依归。
0: 这这点很重要，而且其实听着听着感觉很有台湾的风格，是是就是我们就是这么一个勤勤恳恳，<笑>然后就是踏实做事情，<笑>然后也没有想着要去耍一些小花招，没有没有错没有错，民族性的感觉
1: 是,是,是,是啊是啊是啊，对对
0: 是是。那哎、呃、这边有点好奇，刚,刚提到说其实嗯除了我们自己有有约定有法规之外，国际上也有可能宇宙发展的一些太空公约或是共识。那包含这些共识，或者是我们，我们是不是也要在发展的过程当中去共享一些数据？就是在整个整个国际的关系当中，有像这样的规定或默契吗
1: ？呃，是没有这样的一个规定的。虽然说没有这个规定，嗯、但是我们在发展气象卫星上面的话，基本上就是朝向您刚才所提到的这个方向去做的。也就是我们的卫星气象卫星产生的这些的科学的数据的资料，事实上都是无偿的，供全世界在使用。就是全世界的气象单位可以借着我们的卫星发射的这些的呃所出来的资讯呢，才运用到他们的气象预报里面。这是对全人人类的一些的生活是有帮助的。所以说我们不会
0: 开源贡献，对我们
1: 不会去用这个去赚钱，不是这个样子。那但是就是说。对比较特殊运用的，像比如说太空的遥测、拍照的这些部分的，那这个部分当然就是一些比较是有商业用途的一些的规划在里面。那当然就是呃，我们就有些部分是没办法是免费的。但是呢，呃，基本上对于学术研究或是一般人去使用的一些比较呃不涉及到一些呃所谓的一些的呃一些的商业上面的一些的的运作的话呢，我们基本上还是 release 可以给大家来使用的。
0: 哦，哎、oh, ，那所以，比方说像我或者是一般的听众，如果听完今天的话题有兴趣，想要看一些卫星图啊，或者是我们哎欢迎、呃、太空中心的产出，<对>我们可以去哪里看到、啊？太空
1: 中心它呢，呃，网站上面有很多免费的、很漂亮的这些的卫星， oh, 你可以把它 download 下来， uh, 变成是电脑的桌面，相当棒
0: 。哦， oh, 真的，<对>所以我们都可以在下载可，可以可以免费的， OK、的免费对，是的
1: 是的。那你到国网中心，它有一个资料四级，也可以找到很多的经典的这个。呃、我们国家的卫星所拍的一些的照片非常棒，嗯、各位可以上去看一看
0: 、哦。好，所以是有一个图书馆资料库的。有的，有
1: 的，有的，有的，而且是免费
0: 、哦。好哦，各位听众大家可以记得这个资讯，可以立刻来 Google 这个太空中心的网页<對>去看看我们国家自己生产的卫星、自己生产的观测器所拍摄到的宇宙的照片。是是是，是是哇，真的是太酷了！果然讲到太空的话题就是不。就是会聊到像这样很宏观的，然后也会有最新的科技参与在其中的感觉。是，这边也想再进一步的去了解说，说就是可能像听完今天的题目，或是看到这一期科技魅影相关的文章，可能有些台湾的学生，或者是有些台湾的教育者，会开始想说，哎，我们是不是可以开始培养更多下一代人才来一起加入这个产业？那。关于现在台湾的太空教育的一个环境或我们的准备，不知道教授这边有没有一些回馈或是想法可以跟我们分享
1: ？我觉得、呃、台湾的太空教育还是需要加一把劲，因为现在目前的话呢，嗯、呃，国家的话呢，在基本上在国中小、高中的话呢，大概有一些呃物理实验呢、啊、跟太空相关的哈，但是到了大学端的话呢，嗯、国内有好几个大学有这个航太系，但是这些航太系基本上。大概所教的这些学科啊，大概都是偏航空、太空相当少。嗯，好、哦，那除了说
0: 是、嗯、比方说一个是飞机，一个是火箭嘛，像这
1: 样差度。不不不，对，我们要一般要,要以高度来区分呐、啊，高度来区分哈、啊啊。那呃、嗯、一般来说的话，比较是呃比较狭隘来看的话呢，太空的一个界限大概是一百公里，哦，就是海平面一百公里高，就是有一个叫做卡棉线、哦卡门线以上的就算太空，嗯嗯嗯、那一百公里以下就算是、呃、一般的大气层这样子、啊、那我们大概是用这种区分来区分、嗯、啊。那航空一般的指的就是一般的我们在这个大气层之下呢飞行体啊，这种叫做航空所需 study 的一些的目标，像一般飞机啊等等的，它需要有翅膀，嗯、因为有一些空气，那有翅膀它就可以飞行在大气层之下飞行、啊、大气压力对，那你但是到了这个0百公里以外呢，这个空气很稀薄了。到了大、呃、这个大气层以外的话呢，那这个一般的这个呃飞行体它是没办法飞的啊，因为它没有空气的话呢，这个飞机啊啊它有翅膀它也飞不了啊，那是要靠火箭的哈、啊。那当然到了到了0百公里以外呢，这种太空领域的话，它有另外一道操作的模式的啊，火箭把它把卫星送到这个太空里去的话呢。啊在到了足够高的这个轨道以后，它就可以在那边不断的运转，不会掉下来。好，这是属于太空的部分。那回到你刚刚所提到的这个所谓的教育，那我们目前的话呢，国内的这些的大学端的这些的呃系所，大概都是航太为主，就是航空为主，实际上太空非常少，非常少。那那很幸运，就是说前前一年就是呃中央大学它成立的太空科学啊太空科学系，那大概就是国内的第一个专攻。太空科学与科技的这个学系啊，这是第一个学系、啊、那我们当然希望未来这太空的呃课程啊，或师资能够越来越多。那这样的话可以带动台湾的太空科技的发展。那早期呢，国家在整个人才培育上面呢，在太空这个领域相对少，我想有它的一个历史上的背景。因为呃，在这个早期那边的话，我们国家太空这边没有相关的基础，那么我们。在研制卫星的数量也少，那像福威一号、呃一号、二号到三号都花了十五年的时间。好、哦，那二期的话，福威七号、呃呃福威五号跟七号，这也花了十五年的时间。就是那卫星呐、啊、的数目，相对于它的整个发展历程是相对少的啊，以至于说呢，考虑到这个就业市场的问题的话呢，那这样的话，呃，学校里面他愿意来转讲授太空的这方面的师资相对就比较少，因为。呃，学生毕业以后呢，他能够去密德的相关的工作啊，机会不多了，啊，嗯嗯、那所以说这个部分就被冷落下来。不过随着这个呃这个整个太空热的兴起啊，大概从这一两年开始，嗯、那这一波起来以后呢，我相信呢，會有越来越多的这些的学校老师同学愿你投到这个领域，因为他们毕业以后他们有工作做了，因为国内目前有很多的一些产业也开始。承接国外的这些委托的一些太空级的这些零件等等的，啊，那我接触到有些国内的一些大规模的产业，他们也有兴趣投入到这一块。那大家看到呢，未来的这些无限的商机会在太空那边，所以说，呃，就业市场在那里的时候呢，那么呢，我们就会有学生就会进来，那有老师愿意投入这一块相关研究，我想它会变成是一个正向循环。未来国内在这个部分的话呢，大概就会是一个比较正面发展的，不会像是过去这样子。
0: 嗯，哇，诶、欸，那这样听起来就是有，也是有教授非常专业的分析，这个整个前景看起来其实是乐观的。是的，是的。然后是有更多机会可以让有兴趣的人，有太太空梦想的就是可以加入这样。<笑>是的，对啊，对
1: 啊，没有错，对对。
0: 那我在帮，就是可能学生族群多问一句，就是哎，那如果我真的很对太空科学是有兴趣的话，我的科系，或者是我未来要培养的人格特质、专业能力的话，我应该要往哪个方向走会比较好呢
1: ？太空它是一个呃综合性的一个学科好，那我刚刚所提到的火箭也好，或者太空船也好，这这些都是一个系统工程的一个产物。也就是说呢，呃，我们需要各式各样人才。整个在太空科技的领域的发展需要各式各样的人才。你是学资讯的啊，那我们很，我们很很,很需要，因为太空中电脑一定是一定是要的哈、啊。那地面的操控系统或是影像的分析等等，这需要资讯的人才。电机电子这个不要讲了哈，电子元件等等，机械也要，因为很多的结构体啊，很多的材料，这是需要机械跟学材料的人啊。那这个推进器，这是涉及到化学。那这些会涉及到一些的化工的这些人才啊，特殊材料啊，当然就是这、欸、一定必要的啊。那我们在呃这些的呃卫星呃卫星上面，它要有通讯设备，啊，它要跟地面通讯，所以说学通信的、电信的这个是有必要的啊。那刚刚提到的啊，这个卫星影像它是拍照的，那需要光学的人才，光学遥测相机它需要光学的人才。哦那影像拍摄下来以后呢？啊，那地面要处理，这需要呃、啊、这个相关的一些的资讯的一些人才，或是一些的土木量测的人才啊。那我们在光学的相机上面呢，它要有 IC 感光的一些 IC 特殊的感光的 CMOS IC 等等，这要半导体人才。所以说你要讲，大概全部人都要。嗯、那<太>这
0: 真的很广泛对。所以说各位不怕找不
1: 到工作，嗯、太空法我们需要法律的人才，太空法。在国外，它有很多的律师专门管这个啊，有关太空的这些相关赔偿事宜等等的。Oh. 我们要太空法律的人才，啊，那整个呃我们的这些太空的一些产品，它的一些商业的运作，我们需要管理人才。所以说，什么样人才都可以在太空这边找到您的立足点
0: 。哇，听起来就是有很多切入点。好，那就是各位同学，就是现在开始永远不晚，这样子真的是可以好好的来了解这个产业。嗯、
1: 还有啊，那个我们学教育也需要。因为太空、哦、教育的也是太空科普的推广，嗯、我们需要学教育的人才、呃、所以说像我们太空中心就有呃几位博士专门做呃太空科普，呃这个部分就是教育的人才、嗯、我们也需要。科
0: 普相关哇，那就是包含文理组都有啦，<對>大家都可以、啊啊、欢迎<样>欢迎到投入
1: 太空产业、<笑>太空领域的、啊<笑>是。是。是
0: 好诶、欸，这样很棒。那最后就是，如果大家想要多了解一下相关消息的话，哎，不知道教授这边有没有推荐一些可能太空新闻啊，或者是我们国家自己的研究的发表的一些管道或者是媒体
1: ？呃，那个各位，如果说对太空这个资讯想要了解的话，都可以上到国家太空中心网站上面，它上面有很多的一些资讯啊。然后呢，嗯、我们在跟太空中心在去做合作的太空科普的推广呢，有像。呃，那个自然科学博物馆啊、呃，天文馆等等的这些的展览单位呢，他们都有一些相关的一些媒体资讯，都可以跟他们去做一些连接。那像呃，刚才所提到比较科学性的啊，啊、呃，您到这个国立中山大学啊，啊、呃，那个他们的遥测啊，遥测中心，或者说呢，太空科学系，他们的资讯也很多。我想这个资讯都是有的，好，那网络上找一下，我想。大家可以从这个国家太空中心的网页，你进去的话，大概就可以往下了，就可以去、啊、找到呢相关的一些资讯了
0: 。嗯嗯，好啊，那我这边也推广一下。那么除了上述资讯之外，像我们科技魅影的网站啊，啊对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊对,啊、对
1: ，这是没有错，<笑>这最重要的、啊，这是最棒的，对
0: 。对，也是一个不错的来源，啊、然后也可以听到像教授今天这么优质的分享
1: 。<对><笑>是，
0: 小小推广一下。我
1: 们科技魅影里面有包罗了很多的一些的主题啦。那我想，那个所有的听众们，如果说对、嗯、呃太空科技的发展，不管是国内也好，对国际也好，好那都可以从这个《科技魅影》的专刊上面可以得到很多的资讯。<笑>嗯
0: 、是，感谢教授的推荐。好啊，那我们今天的内容可能差不多来到了尾声，虽然非常舍不得，但是我们要再次感谢教授今天不藏私的分享，谢谢你。没问题，谢
1: 谢大家，谢谢你，谢谢
0: 。非常感谢你。<好>那么，呃，听完今天的内容，如果你想要更深入的了解。太空任务的议题，请记得不要错过我们优质的文章内容，都是放在网站上的哦。那接下来呢，我们每季也会继续规划新的单元，配合数位网站的内容，每季推出二十分钟的 James 说科技，还有四十分钟的大谈科幻，也就是像今天这样，呃，双人对谈式的内容。如果你也热爱科学新知，请务必上网搜寻科技魅影，找到我们，锁定每一季的全新计划。那么今天的 Podcast 就到这边啦，我是小雀，等我们下次再见，拜拜。